0: Olá, seja muito bem-vindo à edição número 25 do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o drama dos imigrantes no mundo atual. Na França, acordo entre União Europeia e Mercosul enfrenta oposição e protestos de agricultores, ambientalistas e até ministros. Donald Trump nos Estados Unidos alcança o melhor nível de aprovação no mandato, com 44%. Conservador, formado em Harvard e Stanford, tira a esquerda do governo na Grécia. O ONU mostra que homicídios matam mais do que as guerras pelo mundo. A Noruega rejeita mudanças propostas para o fundo da Amazônia. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Finlândia. Ligado, Sagres Internacional já está no ar. Foi você
1: conectado com o
0: mundo. mundo.
1: O mundo conectado a você. Sagres Internacional
0: como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem,
2: Rubens. Olá, ouvintes. Mais uma vez, um prazer grande estarmos aqui. Olha que beleza, hein? 25ª edição. Espetáculo, né? Sempre os nossos agradecimentos ao Sistema Sagres de Comunicação permitindo a gente levar essa informação
0: que acreditamos ser de qualidade, né, Rubens? São 25 semanas no ar aqui na Sagre 730, sempre começando, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas man in the world, the Abre aspas. Abre aspas hoje par au ministre de l'agriculture et alimentation de France, Didier Guillaume. Donc soyons prudents et comme l'ont dit le ministre des Affaires étrangères et comme l'a
2: dit le secrétaire des temps de savoir ce qu'il y a exactement dans ce texte. Mais je vous demande surtout, Mesdames et Messieurs, de vous dire que le gouvernement tout entier et moi-même serons vigilants et je ne serai pas le ministre qui aura sacrifié l'agriculture française sur l'autel d'un accord international. Alors vous pouvez battre des bras, battre des moulinets, faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a une majorité à l'Union Européenne qui a voulu signer un accord. Vous, vous serez ceux qui le ratifieront ou pas. Et je serai vigilant, je vous le dis très franchement, Oh. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
0: Para traduzir o que disse aqui o ministro da Agricultura e Alimentação da França Didier Guillaume, ele falava no Senado da França sobre o acordo fechado entre a União Europeia e o Mercosul. Muitos protestos na França, a gente abre aspas, disse o ministro. Então, vamos ser cuidadosos. E como disseram, o ministro de Assuntos Estrangeiros e a secretária de Estado, é preciso esperar para saber exatamente o que está no texto. Mas já garanto a vocês, senhoras e senhores, lhes digo, o governo e eu mesmo estaremos atentos e vigilantes. Não vai ser um ministro que vai sacrificar a agricultura francesa por causa de um acordo internacional. Tudo precisa passar pela maioria da União Europeia que pode assinar o acordo, mas vocês... Terão que ratificar e sei que também estarão vigilantes. Fecha aspas, o ministro da Agricultura e Alimentação da França, Didier Guillaume, falava a senadores e deputados no Parlamento da França que deverá autorizar a execução desse acordo fechado entre o Mercosul e a União Europeia. Enquanto o setor industrial francês comemora, agricultores, ambientalistas e vários políticos da França, inclusive do partido do governo, se opõem abertamente ao acordo de livre comércio entre o Mercosul e o bloco anunciado no final do mês de junho. Esses setores contrários ao acordo redobraram a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron para que a França não ratifique um tratado que vai permitir a entrada de produtos agrícolas Sobretudo produtos aqui do Brasil, lá na França Produtos agrícolas, os produtores e ecologistas franceses afirmam que o Brasil não cumpre as mesmas exigências sanitárias, trabalhistas e ambientais impostas a produtores da Europa E que por isso os produtos sul-americanos têm preços incomparáveis aos dos europeus na visão deles, professor, além da concorrência desleal, por conta disso, os consumidores do bloco também seriam enganados ao comprar produtos agrícolas do Mercosul. É o que afirmam aí agricultores, políticos também, que são contra esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que foi tão comemorado aqui pelo governo brasileiro. É,
2: eu, a questão, é, é, Rubens, Ouvintes, é muito séria, porque realmente foi fechado lá um acordo mas esse acordo ainda precisa ser ratificado. A União Europeia normalmente leva de dois anos a dois anos e meio para poder ratificar um acordo. É lógico que eles não vão ratificar um acordo que seja prejudicial aos produtores. Agora, dentro da França, abre-se agora também uma confrontação interna entre o grupo empresarial, industrial e os pequenos, médios produtores agrícolas da França. Né? Houve também a questão da produção de vinho, Produção de, 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 de outros produtos importantes que mantém famílias, inclusive, no campo. Então você imagina o quão devastador pode ser a importação de produtos brasileiros que certamente tem um preço muito mais atrativo do que o preço dos produtos franceses. Então é uma polêmica que deve ainda se estender, não é mais, mais é, 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 eventos, mais capítulos dessa história vão se desenrolar e a gente começa a ficar com um pouco com o pé atrás se esse acordo que foi feito agora na reunião do G20 né, foi fechado na reunião do G20 e, e muito comemorado pelo governo do presidente Jair bolsonaro, se esse acordo vai conseguir é, ultrapassar né suplantar essas divergências. Outra questão falou bom mas quem tem que apoiar não é a França, é a União Europeia muito bem. Mas nas últimas, na última eleição da União Europeia, né, para os deputados da União Europeia e na própria escolha de dirigentes, o Macron teve uma vitória interessante. Ele teve uma penetração muito forte. Então, certamente, a França vai ter um, um, uma influência muito grande sobre as decisões tomadas na União Europeia, principalmente agora com a, a, a provável
0: saída do Reino Unido. É, e só para a gente detalhar né, o caminho que esse acordo tem de passar para centrar é, em, em execução, o professor cita aqui que são dois anos e, de fato, pode chegar até a três anos, mas a média, né, a expectativa é que isso dure dois anos para que o acordo, de fato, comece a valer. Né. A União Europeia e o Mercosul demoraram 20 anos é, para assinar esse acordo de livre comércio, que vai derrubar mais de 90% das tarifas nos intercâmbios entre os dois blocos que envolvem juntos 773 milhões de consumidores. E aí o percurso institucional é o seguinte, e quando a gente fala parece que até que pode demorar mais do que isso, mas é o seguinte, é, nesse período esse acordo precisa passar pelos governos e pelos parlamentos do Mercosul, é, pelos países aqui da, da, do Mercosul e também pelos governos e os parlamentos dos 28 países da União Europeia também pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu. E é aí que pode haver surpresas, porque cada um desses países está fazendo uma discussão é, diferente, mas já é muito clara a posição contrária de muitos políticos, de muitos líderes lá pela Europa.
2: Pois é, Rubens, aí o, o ouvinte nos pergunta, então quer dizer que não valeu nada o acordo assinado lá? É, na verdade, a, na, na, no G20, aquilo ali é um acordo muito mais de intenções. Então foram colocadas nas, na mesa as intenções brasileiras, é, de outro lado, o presidente Macron chegou a afirmar... Olha, se vocês é, 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 garantirem as questões de política ambiental... Nós podemos fechar, sim, um acordo. Certo? Certo. Então, aperta aqui, aperta né? de mãos. Agora eu vou levar isso lá para casa... E aí nós vamos discutir lá... E aguarde que daremos uma resposta. Ou seja, esse acordo precisa ser confirmado. Então, é a história daquele sujeito que vai comprar uma casa... Ou um carro, olha o carro, muito bonito, faz o orçamento organiza ali o financiamento do veículo da casa, fala aí agora fala, bom, agora eu vou levar o contrato lá para casa, eu não avisei minha esposa ainda agora eu vou conversar com ela para ver se ela concorda com essa compra, com esse negócio são né? outros que entram, né? isso, então agora vamos ter que ver, e outra coisa, você tá negociando com 28 países que compõem a União Europeia né? e, 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 e a entrar, o Brasil é um país muito forte, o Brasil está entre a sétima e a oitava a economia do mundo então, a entrada de produtos brasileiros, elas afetam, em alguma medida, as economias desses países da Europa. E aí é isso que eles vão contrabalançar entre efeitos econômicos e
0: também sociais. É, nós temos falado aqui sobre as manifestações de rua, de agricultores, ambientalistas, na França principalmente, contra esse acordo e dessa vez nós fomos exatamente para casa para a Casa Legislativa, para o Parlamento da França, onde aconteceu esse debate nós ouvimos um trecho aqui da fala do Ministro da Agricultura e Alimentação, Didier Guilamos. O Rubens, pra, pra casa. você que
2: acompanhou desse tema hum. específico, quanto tempo de
0: discussão no Parlamento lá na França? Não, não tem nada em tramitação ainda é só o debate. Só o debate. Duas horas e cinco minutos em uma das sessões discutindo esse né, tema em específico. Nessa última semana. Deputados da oposição, da base ministros, eh, esse da alimentação e da agricultura, a secretária de Estado estava lá, o ministro de Assuntos Estrangeiros, que é o ministro das Relações Exteriores da França, também estava lá no parlamento, enfim debate longo e eu achei interessante porque é, as falas mais curtas do que aqui, aqui a gente tem no parlamento lá, 10, 15, 20 minutos de discurso lá não, as falas eram mais curtas, cada um falava cinco minutos e vida que segue aí o debate é bem mais aberto pelo menos foi a impressão que eu tive sim. nosso parlamento aqui é meio lento, né? as pessoas falam demais aqui fica aquela coisa meio maçante lá tinha que ser objetivo, o tempo não era muito longo agora o tempo para debater, aí sim vai ser longo, vão ser em torno de dois anos para esse acordo sair ou não, né? Sem dúvida. Vamos, vamos aguardar, né? Esse é o nosso abre aspas desta edição, falando sobre a questão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Agora, com o tema do dia. Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. Nacional. um clássico do rock mundial a música Immigrant Song a música dos imigrantes seria a tradução faz referência a povos que ao longo da história buscaram novas terras, seja para sobreviver ou para novas conquistas. O líder né, do Led Zeppelin, Robert Plant já contou em algumas declarações que a inspira inspiração inicial veio depois de uma viagem que a banda fez na década de 60 para países nórdicos na Europa e aí os membros da banda acabaram fazendo brincadeiras ali sobre os vikings, aqueles povos é, do norte da Europa. E o, diante, o, 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 depois Bez. das brincadeiras eles foram se é, inspirando para a música. Pois é, e só
2: nessa questão dos vikings, houve um personagem verdadeiro chamado Eric, o Vermelho, que ele esteve na América do Norte no século VIII. Portanto, já tinha notícias sobre isso. Não se fixaram, obviamente, pela distância, é, o enfrentamento com grupos locais. Mas já se tem notícia disso no século VIII. Veja que a gente estava ainda na Alta Idade Média, lá na Europa. Por isso que quando... Só para o ouvinte ter uma ideia disso, a, o processo da expansão marítima só vai ocorrer no século XV.
0: É. 700 anos depois. E os vikings já... Já tinham. Explorando, tinha... né? E assim, não sei se podemos já tratar como um movimento de, de migração, se, professor. Podemos sim. Já, claro né? que sim, claro que sim. Pois é, e aí o, o, essa música chama exatamente Immigrant Song Música dos Imigrantes ou do Imigrante, né? É, e a letra fala. É, o, o próprio Led Zeppelin já tratou como uma certa brincadeira a música, mas fala sobre um tema histórico, né? Sem Inclusive dúvida. a inspiração deles é, no, nos povos nórdicos lá. E a letra diz mais ou menos o seguinte: Nós viemos da terra, do gelo e da neve, do sol da meia-noite onde as fontes quentes explodem, e aí eles seguem falando aqui sobre essa questão de viagem, né o martelo dos deuses vai guiar nossos barcos para novas terras para combater a ordem, Can a horda cantando e chorando Valhalla, eu estou indo avante nós vamos, com remos surrando nosso único objetivo será a costa oeste e aí a música vai falando sobre isso, o processo isso. de viagem de
2: descoberta, então ele, né? ele até brinca com essa coisa, justamente essa questão do Érico Vermelho no século 8, o Valhalla qual você se referiu aí na cultura nórdica, a questão soterológica quer dizer, de salvação da alma, é, na verdade, só os guerreiros que morriam em combate é que iam pro Valhalla. O Valhalla é o paraíso, né? É quem não morresse, de vel... quem não morresse de forma corajosa em combate, mas de velhice, de doença, ou de forma desonrosa iria para o réu é. Né, que é o inferno e então. tal Obviamente que esse paraíso e esse inferno Tem conotações próprias Que aqui não dá pra gente discutir nesse momento Mas a ideia é mais ou menos essa E você vê que ele, ele põe aquele grito Quase que um canto, né, meio gritado Que lembra, obviamente, o canto das valquírias, Que é
0: quem levava o, o, os guerreiros. O dos guerreiros gloriosos Para o paraíso, para o Valhalla Pois é, e não à toa, ouvinte Você ouviu essa música Se não assistiu o filme, pelo menos o trailer, Mas você viu que essa música é a música central É a música tema, né do filme Thor Ragnarok que foi o último filme do Thor uh, desse herói, né, que tá aí da Marvel e tal, muito popular exatamente porque o Thor é um personagem das histórias em quadrinhos, inspirado também num personagem da cultura nórdica, né sim, o deus do trovão Exatamente. Enfim, música do Led Zeppelin, clássico do rock aqui também para a gente falar do tema do dia que é a questão da imigração que está no centro das principais crises humanitárias pelo mundo neste século. A chegada de sírios na Europa, a distribuição dos venezuelanos aqui pela América Latina e mexicanos nos Estados Unidos são alguns dos principais exemplos. Né? As condições em que os refugiados imigrantes estão sendo detidos nos Estados Unidos, por exemplo, são terríveis. Foi o que disse nessa semana a chefe de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet. Ela aponta que crianças nunca deveriam ser mantidas em centros de migração ou separadas de suas famílias. Esse é só um exemplo de tantos casos aí de migração pelo mundo nesse século. Também nesta semana, o Papa Francisco realizou no Vaticano uma missa para os migrantes. Aconteceu na Basílica de São Pedro e a gente ouve um trecho do que disse aqui o, de, o, o Papa Francisco.
1: Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto. Sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione. Sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso. Sono gli ultimi lasciati in campi di una cunsa troppo lunga per essere chiamata temporanea. Esse sono solo alguns dos últimos que Jesus quisiera de amar e realizar.
0: Para traduzir o que disse o Papa Francisco, abre aspas, eles, os imigrantes, são os últimos enganados e abandonados para morrer no deserto. São os últimos torturados, maltratados e violados em campos de detenção. São os últimos a desafiar as ondas de um mar implacável são os últimos deixados em campos de uma acolhida que é muito longa para ser chamada de temporária. Fecha aspas, lamentou o Papa, disse ainda que são pessoas, e não se trata de questões sociais ou migratórias, não se trata apenas de imigrantes. Infelizmente, as periferias existenciais de nossas cidades estão densamente povoadas pelas pessoas descartadas, marginalizadas, oprimidas, discriminadas, maltratadas, exploradas, abandonadas, pobres e sofridas. Fecha aspas, o Papa Francisco que tem tido declarações fortes, e essa também é uma declaração forte. Me chama a atenção, professor, esse conceito dele de periferias existenciais. Né? Uhum. Não é exatamente só uma periferia geográfica das cidades, Isso. mas é a questão toda, né como a, os migrantes e, e, e as pessoas mais pobres são tratadas nas grandes cidades pelo mundo. Né?
2: É verdade, e aí é, é, levanta a questão de que o processo migratório ele tem causas das mais variadas. Né? Aqui a gente vai discorrer aí um pouquinho sobre, sobre esse tema, né, Rubens?
0: Vamos lá, né? Até tá fazendo um, uma, um resgate aí sobre o quanto isso já marcou o mundo,
2: né? É verdade, Rubens. Olha, vamos pensar inicialmente o seguinte: que o ser humano ele é um ser migratório. Né? Ele, por natureza, ele não fica parado muito tempo no mesmo lugar. Né? Ele vai se deslocando, ele vai. A, a, buscando áreas, ou para sua sobrevivência, ou pela própria curiosidade de, como diria na no, no jornada nas estrelas, né? audaciosamente indo onde nenhum <risos> homem jamais esteve, né? Exatamente. Enfim, é, é, e nessa questão, a migração ela faz parte da história da humanidade, né? Observar desde os primórdios, em maior ou menor intensidade, é, é, o ser humano, as sociedades é, vão ganhando é, novas dimensões culturais, sociais econômicas, né? Isso isso vai levando o ser humano a se deslocar. Para muitos a migração é um fenômeno social e mais do que isso um direito humano, porque está ligado ao direito de ir e vir, né? Vai expressar isso. É, a questão migratória ela é uma questão que abrange várias possibilidades. Ela pode ter um viés político, ela pode ter um viés econômico, cultural, é, é, tecnológico, enfim, né? De relações internacionais. É, vai envolver várias coisas, claro que sim. E entender as migrações é, é, é uma das formas de você compreender o mundo a partir do elemento humano, a partir das interações é, é, que essa mobilidade possibilita. Nós, como brasileiros, sabemos muito disso. Nós somos um país feito por migrantes, por pessoas que não estavam aqui, né? é, somadas à, àqueles que também já estavam que eram as comunidades nativas aqui no Brasil, mas vieram portugueses, vieram africanos. Né? Essa migração africana, talvez uma das coisas mais terríveis da história, né? uma violência muito grande e um deslocamento forçado de contingentes imensos da África para o Brasil, que normalmente quando se fala do imigrante, se pensa só no italiano, no espanhol, no alemão, que vieram para cá no século XIX, mas o africano também é um imigrante. Bem verdade que uma imigração forçada, conduzida com base em todo o processo, a época lucrativo do comércio de mão de obra humana, né? E
0: chegavam aqui os sobreviventes, né? Os Exatamente. que chegavam aqui... Isso.
2: Essa é uma outra questão das migrações, né? São as perdas que vão ficando e o que é pior é quando isso envolve crianças, né? E, e, e envolve. E a criança morre não só pela fome, pela própria viagem a criança morre por violências inclusive, infelizmente, pela violência sexual né? então é uma questão realmente muito grave agora, os meios de comunicação muitas vezes tratam o tema de uma forma geral, de uma forma muito simplista, ou de uma forma a marginalizar aquele que é o imigrante, então a gente quer fazer assim, algumas distinções né? bom, é, lembrar que o migrante é aquele que está em deslocamento é o que migra, é o que se desloca imigrante é o que entra, é o que está entrando, aquele que está entrando em determinado local, é o imigrante com I, e o emigrante com E é aquele que está saindo é aquele que está se deslocando, então se eu vou para os Estados Unidos, eu sou um emigrante quer dizer, um que saiu do Brasil e vai para os Estados Unidos, ao chegar nos Estados Unidos eu sou um imigrante não é? aquele que está entrando efetivamente no local, agora é importante também, viu Rubens fazer essa distinção entre Refugiados e imigrantes. E tem sido feita uma confusão muito grande, como se, todo refu... como se todo imigrante fosse um refugiado. Então, vamos fazer o seguinte, né? Ah, ah, todo refugiado é, via de regra, um imigrante. Mas nem todo imigrante é refugiado. Porque o jeito pode ter se deslocado por outros motivos. Então, o que a gente observa hoje no mundo é uma crise envolvendo os refugiados mais do que a mera imigração. Então, uma imigração de refugiados. Ou da guerra, ou das questões políticas, ou das questões sociais, e até mesmo, viu Rubens e ouvintes, as questões ambientais. Você imagina um local que sofreu um tsunami. Você imagina um local em que as condições é, é, ambientais estão precárias. Como o Nordeste brasileiro, Sim, né? Sim. Então, e também, você disse bem, porque a gente vai ter também os deslocamentos as migrações internas. né? Bom, nesse sentido, a gente vai observando aqui é, que há uma associação muitas vezes errônea e que tende a marginalizar aquele que está se refugiando e o próprio termo refugiado acaba gerando também o termo de imigrante ilegal quando o termo ilegal aí não é propriamente o correto, ele é um imigrante irregular, ele não está cometendo nenhum crime, ele está irregular no país e precisaria haver essa regularização bom é, daí à frente, Rubens, uma outra questão importante a ser colocada é destacar as principais, é, 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 os principais deslocamentos né, que nós tivemos. Muito, obviamente, esses deslocamentos, deslocamentos forçados. Vamos pegar aqui. Desde 2011, na Síria, começou com a repressão das manifestações contra o governo do Bashar al-Assad. Né? Então, desde 2011, 360 mil mortos desde março de 2011 é, nesse processo, né? E nesse país, aproximadamente 23 milhões de habitantes, né? Antes da guerra, tinha antes da guerra. Uh, no interior do país, há cerca de 6,6 milhões de sírios deslocados internamente em função da guerra. O restante, mais de 5,6 milhões, fugiram para o exterior. Né? E, e, e segundo a ONU, a entidade da ONU que faz esses levantamentos... Né, a siglazinha, a Turquia é o país que mais é, acolhe sírios, é, hoje em torno de 3,6 milhões de sírios vivendo na Turquia. Em seguida o Líbano, que também recebeu 1,5 milhão para Beirute, e na Jordânia 673 mil a 1 milhão e 300 sírios vivendo na Jordânia, fugindo do conflito outro local, Sudão do Sul, entre 2013 e 2018, uma guerra civil é, que se iniciou em 2011 no Sudão. É, esse conflito de 2013 até agora deixou 380 mil mortos e obrigou cerca de 4,2 milhões de pessoas, um terço da população a fugir.
0: É, isso, casos
2: né, do, do Sudão e da Síria, pessoas que estão fugindo da morte. Né? É, é, esse caso do Sudão, para você ter uma ideia, é hoje o, 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 a pior crise humanitária no mundo está nessa região do Sudão do Sul, inclusive com grupos que realizam a, a, a mutilação de membros dos inimigos, estupros. Então é terrível o processo. É, e depois, o Benzaqui, uh, em 2015, a gente teve um recorde. A partir de 2015, recordes de migrações na Europa. A Alemanha adotou uma política de abertura a princípio, mas pressionado pelos membros da União Europeia, ela está tendo que tomar medidas mais restritivas. Né? A Angela Merkel, que é muito favorável ao processo migratório, mas ela tem sofrido pressões muito fortes dos grupos conservadores na Alemanha. E a partir de 2015, o que a gente conhece aí na Venezuela, processo venezuelano gerando um número também considerável de migrantes, né? É, grande parte deles não vem para o Brasil, vai para a Colômbia. Isso tem gerado um problema sério na Colômbia. Né? Fazer uma passagem, né? Uma passagem. Mas no Brasil também tem ficado um número uh, bastante interessante, muito menor do que para outras partes. E em, em 2018, Honduras. Porque em Honduras eh, nós ainda faremos também um programa sobre Honduras. Em Honduras nós tivemos também com a, 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 a. Houve uma troca, né? Em 2009, o, os Estados Unidos fez uma interferência direta em Honduras, derrubando o governo local, que era um governo pró-Maduro, e nas eleições que se seguiram, o, o, o candidato que se elegeu, né? o candidato vencedor lá naquelas eleições, eleições, aliás, muito questionadas, inclusive não reconhecidas é, pelo Manuel Zelaya, que era o antigo presidente e que foi derrubado em 2009. É por uma intervenção dos Estados Unidos né, que apoiou um golpe local. E aí assumiu o Juan Orlando Hernandes e ele tem realmente é, adotado as políticas próprias, né, do neoliberalismo, daquela perspectiva de afirmar que é necessário fazer toda uma, uma política de privatizações, de restrições, né, e, e tem ocorrido manifestações muito duras e... Pessoas têm fugido também desse processo ali na América Central. Né? Ah, bom, desde 2011 o fluxo de imigrantes para a Europa tem, só tem aumentado e obviamente isso tem provocado discussões, debates muito fortes internamente. Né? É, a Itália, a Grécia e a Síria têm realizado restrições muito fortes sobre as migrações, porque saindo ali da Líbia, no norte da África, ouvindo os da Síria, muitos têm tentado penetrar na Europa por esse caminho. Né? E, e, e aproveitado muito Rubens. Se eu tenho ainda um tempinho para fazer um comentário final. E eu tenho é... uma pergunta ainda. Sim, não. Então <risos> pode fazer a pergunta primeiro.
0: Não, a pergunta é, não é uma pergunta, é só mais um registro, né, professor, sobre esse processo constante entre México e Estados Unidos, porque tem mexicanos que cruzam a fronteira, mas tem gente do, do mundo inteiro podemos dizer, mas do Brasil muitos, né? Te acompanha muitos processos brasileiros que vão para o México para do México cruzar a fronteira e chegar aos Estados Unidos em busca de alguma oportunidade, né? É, e muitos morrem nisso, é. e, e tem gente que faz isso um negócio, esse é um outro
2: problema. Os coiotes, isso, né? né? Os coiotes aqui, também no Oriente Médio, na África, né? Então, é, isso acaba virando um negócio. E a gente falou de Honduras há pouco, veja você, muitos dos que estão tentando entrar pelo México, nos Estados Unidos, são hondurenhos. Uhum. Então, veja que os Estados Unidos criam uma política, essa política acaba interferindo num país... Isso gera um problema sério, então gera um problema de migração por uma série de fatores. Então não dá para observar o migrante simplesmente como aquele. Porque muita gente pensa assim: por que, que o cara sai lá da casa dele para vir para a minha? Né? Eu me lembro o filme, eu acho que se não me engano, você me ajuda aqui, mas eu acho que o filme é aquele dia depois de amanhã em que haveria todo um processo de, de, de resfriamento do planeta. Isso, é. é. E aí os norte-americanos, os estadunidenses têm que pedir abrigo no México. Então, o filme trata isso, faz uma inversão. Então, você imagina, um fator como esse obrigaria o deslocamento. Porque se você está confortável em casa, sua vida está muito boa, normalmente há crítica ao migrante, mas ele, ele só se desloca porque as condições muitas vezes são inadequadas. Queria falar só um pouquinho sobre o tratado de Schengen. É, é, Schengen é uma região de Luxemburgo, na Europa. Esse tratado é o tratado de livre circulação de pessoas na Europa. A gente sempre pede para não confundir o Tratado de Schengen com a União Europeia, porque nem todos os países da União Europeia fazem parte dessa livre circulação. Né? Então, para você ter uma ideia, é, é, internamente ali, Portugal, Espanha, Islândia, Suécia, Suíça, fazem parte desse acordo, então você simplesmente apresenta a sua identidade, não precisa apresentar passaporte. Agora, se você é um brasileiro, para você entrar nesses locais, você tem que ter um seguro viagem, seguro viagem tem que cobrir suas despesas médicas, hospitalares, é, se você morrer lá, repatriação funerária e a cobertura mínima é de 30 mil euros, isso hoje na Europa. Então quem, não entra, né, quem é de fora e não tem essas condições, ele não está ilegal, ele está irregular e é sobre isso que a gente estava então citando. Ah, e Finalmente, Rubens, para encerrar o nosso tema, né, nesse momento, dizer o seguinte, muitos falam de crise de imigração. Uhum. Na verdade, o, tema, o termo talvez não, for, não seja muito adequado e ele acaba deixando margem para a marginalização do imigrante. Na verdade, a crise é uma crise humanitária. Então tem que se observar por que, que tantas pessoas, principalmente nesse século XXI, estão se deslocando. Então é preciso entender a origem do fenômeno compreender isso e aí um esforço comum internacional para poder preservar vidas e para poder gerar melhores condições nessas regiões.
0: Nosso tema do dia hoje, falando sobre o processo de migração pelo mundo atual e a gente termina esse tema ouvindo uma música. Música que ficou eternizada na voz de Ben E. King em 1961, Stand By Me, Fique Comigo, né? Fique Ao Meu Lado. Mas é, houve uma releitura, acho que muita gente pode ter já ouvido e visto esse clipe que foi feito pelo projeto Playing for Change. É uma tradução de tocando por um troco, por um dinheiro, mas é uma, uma, um projeto que faz com que artistas de rua gravem a mesma rua em lugares diferentes do mundo. E essa música acabou tendo esse significado né, de unir pessoas pelo mundo e é exatamente esse o projeto, né, a intenção do projeto Playing for Change. É um documentário premiado é, Peace Through Music A paz através da música Essa música Stand By Me Foi a primeira de muitas ao redor do mundo é, Produzidas pela ONG Play for Change Esse clássico da música mundial é, Que foi gravado Pela equipe é, dessa ONG Durante várias viagens A música continua a nos lembrar que a música tem o poder de quebrar as fronteiras e superar as distâncias entre as pessoas a gente termina esse bloco ouvindo Stand By Me pelo projeto Playing for Change da sequência você vai conferir no próximo bloco, Donald Trump alcança o melhor nível de aprovação neste mandato um conservador tira a esquerda do governo na Grécia e a ONU mostra que homicídios matam mais que guerras pelo mundo a gente volta já
2: This song says, uh, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you.
1: Atingiu a marca de 20 mil downloads.
0: Inovação, instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio, ipac.org.br, 6239316300. Um Entretenimento,
1: <risos> jornalismo,
0: prestação de serviços,
1: rádio Sagres.
0: Em tom maior. volta com o seu Sagres Internacional aqui na Sagres 730 comigo Rubens Salomão, e os comentários do professor Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. O ex-presidente argentino Fernando de la Rua, de 81 anos, morreu nesta semana, na terça-feira, em um hospital na cidade de Escobar, na província de Buenos Aires, de acordo com a imprensa local. Ele tinha sido hospitalizado em estado grave no dia anterior com problemas no coração e nos rins, problemas cardíacos e renais. Nos últimos anos, o ex-presidente enfrentou vários problemas de saúde e precisou passar por cirurgias. Uma delas na bexiga, uma angioplastia e a colocação de dois estentes. Ele foi visto em público pela última vez em um jantar em dezembro do ano passado, professor. Pois é, Rubens, é isso aí. O Fernando de la Rua, para quem não se lembra dele, ele foi o sucessor
2: do Carlos Menem, né? O Carlos Menem, que era um, um, um membro lá da União Cívica Radical, né? E o Fernando de la Rua, quando ele assume, ele não consegue completar o mandato dele, né? Porque é uma crise econômica violenta, então ele ficou apenas dois anos e dez dias no, no, no governo, muitas agitações, é, é, teve que fazer intervenção no sistema bancário com relação a depósitos e saques, o chamado corralito, e dali para frente ele não consegue mais permanecer no governo em dezembro, de 2001 ele renuncia, e renuncia inclusive da própria política, ele depois não retoma
0: a carreira política. Olha, o índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu para 44%. É o índice mais alto desde que Trump chegou à Casa Branca, segundo pesquisa do jornal The Washington Post e também da emissora ABC o levantamento mostra que 44% dos americanos aprovam o trabalho de Trump na Casa Branca, o que representa um aumento em relação a abril. Naquele mês o índice era de 39%. Já 53% dos americanos desaprovam o governo do presidente. Em abril eram 54%. Para 65% dos entrevistados, Trump atua de maneira imprópria para um presidente. Só 28% afirmam que ele se comporta de maneira adequada e apropriada para o cargo. Os Estados Unidos vivem um momento de sólida expansão econômica, com uma taxa anual de crescimento de 3,1%. Uma taxa bastante considerável ah, no primeiro trimestre de 2019, aceleração em relação a 2,2% registrados no trimestre anterior. A economia é a única área em que Donald Trump tem avaliação positiva da maioria da população. É, é, na economia, realmente, ele está mandando muito bem. A
2: política externa questionável, a retomada de algumas tensões internacionais que... É, parte da população estadunidense acha muito perigosa, né? lógico que eles temem um conflito de grandes proporções, o que não é muito interessante, mas na, na parte econômica tem apresentado crescimento e isso também vai conduzindo aí, né, uma popularidade do presidente Donald Trump e parece que encaminhando para a sua reeleição. Eu vejo muito clara a possibilidade, sem dúvida, da sua reeleição.
0: Nós falamos sobre questões climáticas aqui, ambientais. Professor, no início do programa, no nosso quadro, abre aspas, sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Isso. Muita gente na França questionando as questões sustent de sustentabilidade aqui no Brasil. O Donald Trump é, basicamente, um norte para o discurso brasileiro nesse sentido. E durante um discurso nessa semana... É, sobre a liderança ambiental dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump chamou de ineficientes os acordos climáticos de Paris. Segundo Donald Trump, as medidas estariam punindo os americanos. Vamos ouvir um trecho aí desse discurso de Donald Trump.
1: Since 2000, our nation's energy-related carbon emissions de have declined more than any other country on Earth. Think of that. Emissions are projected to drop in 2019 and 2020. We're doing a very tough job, and not everybody knows it, and that's one of the reasons we're here today to speak to you. Every single one of the signatories to the Paris Climate Accord lags behind America in overall emissions reductions. Who would think that is possible? For this reason, in my first year in office, I withdrew the United States from the unfair, ineffective, e o que foi que
2: ele disse?
0: Para traduzir o que disse aqui, Donald Trump abre aspas desde 2000 nossas emissões de carbono foram mais reduzidas do que qualquer outro país no planeta. Pense nisso. As projeções são de quedas em 2019 e 2020. Estamos fazendo um trabalho muito difícil e nem todo mundo sabe disso. Por isso, estamos aqui para falar a vocês. Todos os países que assinaram o Acordo de Paris estão atrás dos Estados Unidos nas reduções de emissões de carbono. Quem pensaria que isso fosse possível? Por essa razão, no meu primeiro ano no cargo, eu deixei esse injusto, inefetivo e muito, muito caro Acordo Climático de Paris. Fecha aspas para Donald Trump.
2: Pois é, é Rubens e ouvintes, o Donald Trump, ele trabalha muito com fake news, né? Porque ele tá fazendo uma afirmação aí de que houve um decréscimo das emissões de carbono, mas ele não apresenta de onde é que são esses índices, né? E ele diz mais. É que, como é que é? O decréscimo, o maior decréscimo... De todo de mundo. De todo mundo. E que todos os outros países que assinaram o Acordo de Paris estão atrás dos Estados Unidos. Quer dizer, Unidos. de onde que ele tirou esse tipo de informação, né? Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de, de informação. Lógico que lá tem os os adeptos, né? não é nem adeptos, mas a gente já começa a falar em fiéis né? do Donald Trump, que acreditam cegamente no que ele fala. Dizem que há outros países no mundo aí, viu, Rubens, onde o mesmo também ocorre. Mas sem nenhum crédito esse tipo de informação do Donald Trump, obviamente que para o americano, o homem comum americano, essa informação ele entende como muito preciosa, porque se você for atender todos os requisitos do Tratado de Paris, isso restringe a forma como se produz tradicionalmente. Você teria que fazer mudanças nessa, nessa logística. E muitos empresários alegam que essa mudança é muito cara e aí sempre acenam com aquela velha e boa chantagem. Isso significaria perda de empregos, de postos de trabalho. Na verdade, por trás do discurso, tá? isso representaria gastos de minha parte e menos ganho, pelo menos em um primeiro momento, e eu não estou disposto a perder. Aí joga-se isso sempre para o suposto, provável desemprego que acaba acontecendo mesmo porque eles passam do quadro da simples chantagem para ação efetiva para provar olha como é que a gente teve que atender a questão ambiental você prefere o que preservar meio ambiente ou preservar seu emprego né fica colocando esses dilemas de uma forma muito cruel
0: e o que é pior pouco verdadeiro e pouco sincero é a chamada desonestidade intelectual né exatamente mas no tema passado, tema o do, tema do dia do programa passado, nós falamos sobre a Grécia. E o partido Nova Democracia venceu as eleições legislativas antecipadas lá no país. A legenda conservadora do líder eh, Kyriakos Mitsotakis obteve quase 40% dos votos. O partido de esquerda radical Siriza teve 31% há quatro anos no poder. O Siriza encara uma derrota. O primeiro-ministro Alexis Tsipras reconheceu essa derrota. Os conservadores conquistaram 167 cadeiras das 300 vagas do parlamento grego. Uma maioria confortável A bancada do Siriza cai para cerca de 80 deputados ante os 144 até a votação. Três anos depois de assumir a direção do partido, Mitsotakis, de 51 anos, é o futuro primeiro-ministro da Grécia e é apresentado como um reformista próximo do setor empresarial. Durante a campanha, ele prometeu relançar a economia, criar empregos de maior qualidade e deixar uma década de crise econômica e financeira para trás. Ele costuma ser comparado ao presidente francês Emmanuel Macron. é Muito bem, então
2: cai lá o, o, o primeiro-ministro né, da esquerda, e essa questão do Mitsotakis, que assume agora, jovem, né, 51 anos e tal, na Grécia, pode ter influência com o nosso tema da semana, viu Rubens? Nosso tema do dia, que é a questão das migrações. Então a tendência da Grécia apertar ainda mais o cerco e fazer uma aproximação com o governo é, do, da Itália. E tá na passagem, né? Tá na passagem. Então, nós vamos repercutir isso um pouquinho mais em outros programas para ver como é que fica esse cenário ali na Europa, né? Vou buscar declarações do Mitsotakis sobre imigração. Isso, e... e, e... A, a vitória dele já era esperada houve um desgaste muito grande da esquerda na Grécia tendo em vista as crises econômicas e como a gente comentou aqui no programa passado, não vou repetir o programa né a tentação é grande da gente voltar na análise,
0: mas é isso mas é, é, é um crescimento da direita lá e a esquerda não teve resultados o, o, o Tsipras né, ainda chegou a falar, vocês se lembram como estava o país em 2014, isso. como está agora as coisas não estão lá muito melhores ele acabou perdendo a eleição verdade Olha, mais pessoas morreram assassinadas do que em conflitos armados em 2017, constatou o último relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo o Escritório para as Drogas e o Crime Organizado das Nações Unidas, 463.821 pessoas morreram por causa de homicídios em 2017, é o ano mais recente em que o número está fechado. Isso comparado a 89 mil mortes causadas por conflitos armados. Então, guerras... Mataram em 2017 89 mil pessoas, enquanto que homicídios né, foram, é, vitima, foram vitimadas aí 463 mil pessoas. O terrorismo causou 26 mil vítimas fatais. O Estudo Global sobre Homicídio busca esclarecer assassinatos relacionados a gênero, violência de gangues e outros desafios para apoiar a prevenção e as intervenções para reduzir as taxas de homicídio. Declaração em um comunicado do diretor executivo Deste departamento da ONU, né? O departamento aí, o Escritório para Drogas e Crime Organizado, na sigla em inglês, o UNOG é, Yuri Fedotov. Declaração dele sobre esse trabalho de combate no mundo. Crime organizado foi responsável por 19% de todos os homicídios daquele ano, 2017. Desde o início do século XXI, o crime organizado matou aproximadamente a mesma quantidade de pessoas que todos os conflitos armados combinados ao redor do mundo. A maior parte dos homicídios aconteceu aqui no continente americano. 173 mil pessoas por aqui, né, nas Américas. Na África, 163 mil homicídios. E na Ásia, 104 mil homicídios. É, Rubens, ouvintes,
2: essa é uma questão grave, né? Você imagina que os homicídios matarem mais do que os conflitos no mundo, né? Então, os conflitos que estão ocorrendo no mundo... É, muita gente fala assim, se você vai a Israel, nossa, lá é perigoso, né? Pode ter atentado e tal. Sim, pode ter sido isso. Mas Israel é mais... É, 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 Tel Aviv, Jerusalém, é mais seguro que o Rio de
0: Janeiro. É, eu me lembro que no final dos anos 90, início dos anos 2000, a estatística era assim, mas muito mais, viu a gente tinha mais homicídios no entorno do Distrito Federal, que era a região mais violenta do Brasil, do que no conflito Israel e Palestina. Pois é, você imagina uma coisa dessa, é um absurdo. Então, primeira coisa, grande
2: parte desses homicídios estão ligados ao crime organizado. E aí você me pergunta, Rubens, ouvinte, mas é só prender esse povo. Pois é, justamente aí é que está o, o um é, grande é... problema. É que o que tem sido utilizado em relação ao crime organizado... É simplesmente a repressão ostensiva, coerção. Isso já demonstrou que não resolve. Ah, então deixa fazer. Não, não é isso. Você tem que usar vários instrumentos para atacar a questão do crime organizado. Como falamos também em, em tema que já foi nosso aqui, para atacar isso você precisa agir usando a inteligência. O que é inteligência, hein, meu querido ouvinte? É espionagem, é ir lá espionar, é colocar a gente infiltrada, é se antecipar o evento, né? E outras práticas que você vai podendo inibir né? de, gradualmente o crime organizado, principalmente a corrupção, né? porque quando o crime organizado ele consegue espaço é porque está contando, infelizmente, com a participação de alguém que está no sistema oficial.
0: E a chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, ela desistiu nessa semana do polêmico projeto de lei de extradição que entrou, encontrou forte oposição de diversos setores da sociedade e provocou uma onda de grandes protestos lá em Hong Kong nesse último mês. Nós conferimos aqui, inclusive, essa, essas manifestações. Abre aspas para a chefe de governo de Hong Kong, dou como morto o projeto de lei de extradição. Um completo fracasso, disse aí a chefe de governo lá de Hong Kong. Ela não deixou claro se a lei é retirada de forma eficaz, conforme exigido pelos opositores. Mas sugeriu que o Legislativo não pretende continuar a sua tramitação.
2: É, também depois de tantos protestos, ela não teria como prosseguir nessa empreitada. Agora, os protestos não vão parar, não. Porque os protestos querem a renúncia da Carrie Lam, que é a... a governante lá de Roma.
0: Ela, ela é pró-China, né? Ela é pró-China. Aqui no nosso Sagres Internacional também com a notícia do Brasil. O, Ernesto convidou. Brasil Internacional. o ministro do Clima e do Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, disse em um comunicado que não vai endossar soluções que prejudiquem os bons resultados já alcançados com o fundo Amazônia. Ele também destacou que seria um revés se o fundo fosse extinto. A declaração foi dada um dia depois de embaixadores da Noruega e da Alemanha se reunirem com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para falarem sobre as mudanças propostas pelo Brasil para o fundo. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e é administrado pelo BNDES. Tem cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais em doações da Noruega e da Alemanha destinadas à conservação da floresta e à redução do desmatamento. A maior parte das doações vem desses dois países e o presidente Bolsonaro, o governo Considerou algumas mudanças na gestão desse fundo. Agora, a Noruega e a Alemanha apontam que vão acompanhar de perto essas possíveis mudanças e a aplicação dos recursos destinados aqui para o Fundo Amazônia. Na, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração polêmica quando foi perguntado sobre uma fala do Papa Francisco. É que o Papa tinha dito que a situação de degradação da Amazônia exemplifica problemas ambientais e sociais que estão acontecendo em diferentes partes do mundo. Abre aspas para o Papa, seria uma mentalidade cega e destruidora que privilegia o lucro sobre a justiça, fecha aspas. O presidente Bolsonaro foi questionado sobre essa declaração do Papa.
2: O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Desculpa aqui as mulheres aqui, tá? Okay? Desculpa aqui. Então, falta você, jornalistas, não são todos, uma visão de Brasil. Qual o país do mundo tem que nós temos? Por que que lá fora, país como Israel, não tem nada e são uma grande potência? E nós aqui temos tudo e somos, somos esse, isso que nós somos aí.
0: Segundo Bolsonaro, os países da Europa defendem a preservação da Amazônia com o objetivo de explorá-la no futuro. Para ele, na cabeça dos europeus, a região não é dos brasileiros. Bom, é, é, primeiro, só responder
2: o presidente Bolsonaro o que é o Brasil. O Brasil está entre a sétima e a oitava economia do mundo antes dele. Né? Não é a partir do... Vamos ver como é que ele vai deixar o Brasil após isso. Outra coisa é que uma, o desenvolvimento é, ele não pode ser inimigo do meio ambiente. Então, a questão é com o meio ambiente, ele tem que ser preservado. Outra questão, uh, o auxílio econômico da Noruega e da Alemanha, um aporte de capital importante para preservação. E eles não estão querendo preservar porque pretendem explorar no futuro a Amazônia do Brasil, a região amazônica é brasileira. Né? Nós temos soberania nacional sobre ela. Mas eles buscam preservar porque, senão, madeireiros, alguns. É, 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 empreendedores da agricultura inescrupulosos. Eles, quer, eles a, acabarão com tudo. É só você ver a área de desmatamento na região amazônica. É, nessa condição... e, e, e se acabar a Amazônia, tem influência mundial. Tem influência no clima. Estão preocupadas com isso. Isso, tem influência no clima. Você tem ervas, você tem plantas na Amazônia que estão sendo estudadas para poder resolver questões de saúde. Doenças, né? Que talvez haja solução nessas, nessas plantas da região amazônica. Então tem muitas pesquisas. Eu, eu pergunto é, qual a pesquisa que o governo brasileiro tem empreendido na região amazônica efetiva? Qual que é o projeto efetivo do governo, deste governo brasileiro para a região amazônica? Essa que é a questão. Então não se trata de ser pró, direita, esquerda, isso, aquilo. A questão tem que ser tratada com base em dados e em estudos. O presidente vai fazer uma afirmação sobre a região amazônica e, e pergunta o que, que o Brasil é. O Brasil é só a sétima maior Economia do mundo,
0: né? É, é, só para informar. Com o Brasil Internacional, as notícias aqui do Brasil no, na, no cenário internacional, a gente chega ao fim do Sagres Internacional desta edição. Conferindo música mais tocada na Finlândia, é um sucesso mundial desde o final do ano passado e ainda está bem tocada na Finlândia. Finlândia tem uma uh, tradição né, de muita, muito sucesso de músicas eletrônicas e também de rock, é um dos focos aí do heavy metal no mundo. Mas essa é a música eletrônica, a gente confere a música Peace of Your Heart da, do trio Medusa. É um trio de música eletrônica. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente explica a música que é sucesso mundial.
2: da 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 uh -uh da 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 ah uh ah -uh down 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 da
0: A música é eletrônica e é romântica também, né? Mostre-me um pedaço do seu coração, estou te chamando para descer. A maneira como nós nos tocamos nunca é suficiente. A maneira... E eu estou te chamando para descer. Me mostre um pedaço de você. Me mostre uma parte de você. Eu serei o que você quiser. Se for físico, mantenha subliminar. Mostre-me o que você quer. Música eletrônica. Repete ali um montão de versos. Algumas palavras. Down, down, down. Que é descer, né? Ele fica repetindo. Mas é uma música de sucesso mundial. E que segue fazendo sucesso lá na Finlândia. O trio... Esse grupo Medusa, é um trio de música eletrônica formado por Matia, Luca e Simone. São três jovens de Milão, na Itália. Começaram com uma versão um remix da música Heaven Let Me, da Friendly Fires. Fizeram um remix que foi bastante sucesso. E agora com esse, esse primeiro single, que é... Peace of Your Heart, Um Pedaço do Seu Coração. Muito bem, ficou boa. Ficou boa a Muito música. Legal, ficou sucesso mundial essa música aí, a gente conferindo aqui também no Sagres Internacional, que volta na próxima edição. Muito bem, voltamos sim, e voltaremos com mais reflexões
2: acerca do Panorama Internacional. Obrigado Rubens, obrigado aos ouvintes, e estamos
0: aguardando as sugestões, né? WhatsApp da Sagres é o 984001757. Também aqui pelo e-mail, é o jornalismo.sistemasagres.com.br. Manda conversa com a gente aqui no Sagres Internacional. Obrigado pela companhia. Até a próxima edição.